Welcome back to the Doug Life Podcast. I am your host, Dougie. And today I got a special guest in the building. This is the lady who birthed me, the lady who raised four of us on her own. She is the reason I am who I am. She has a story, a very story. It's a sad story, but it's also a story of triumph. And I told her I needed to get it out there. I told her if she ever passes away, her story needs to be reachable. Um, disclaimer, though. This is going to be a, a podcast mainly in Spanish. She doesn't know that much English. So if you don't want to hear anybody speak Spanish or you don't know Spanish, I can't really do much for you this episode. I promise you next week I'll have somebody in English. I'm trying to get my father on the podcast, get his story as well. Uh, without further ado, ladies and gentlemen, my mama. Okay. Blanca Cruz. Estamos vivo. Introducete. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Blanca. Pues estoy aquí porque pues mi hijo me ha pedido poder entrevistarme. A, a basada a mi historia. Pues, en pocas palabras, ¿verdad? Pues voy a decir parte de mi vida, esperando, ¿verdad? Que sea de gran bendición y edificación para aquellos que me están oyendo. Ok, Blanca Cruz. Te voy a llamar Blanca Cruz, ¿verdad? No me va a dar. Bueno, en la entrevista me puede llamar Blanca Cruz, pero acuérdate que en mi vida real me tiene que decir mami. Vamos a empezar de cuando tú eras una nena. Porque tú me has dicho un montón de historias cuando tú eras nena. Y este quiero saber de todo lo que te ha pasado a ti. Porque tú tienes historias de Nueva York cuando estabas con mi hermano. Son experiencias bonitas. Y... Quiero saber por qué tú eres la mujer que tú eres hoy. So, vamos a empezar desde que tú eras niña. Dime la historia, go. Bueno, solamente recuerdo cuando tenía cinco años. Pero sí quiero testificar algo que mi mamá me había dicho. Eh, cuando ella estaba embarazada de mí y llegó el momento de ella dar la luz, pues ella me, me dijo que yo nací muerta. Entonces, tuve un par de horas muerta. Cuando me iban a venir a buscar, porque en aquellos tiempos, pues, embalsamaban y se llevaban a las personas. Pero cuando me iban a venir a buscar, mi mamá me decía que ella oyó una voz que le dijo, vira a la niña boca abajo. Y mami, pues, se dejó llevar de esa voz. Y... Al ella dejarse llevarle esa boda, pues yo comencé nuevamente a la vida. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues yo creo que fue un propósito de Dios. Dios me levantó y le di gracias a Dios, ¿verdad? Que Él me dio esa vida y por eso estoy aquí en esta noche. Son naciste muerta. Sí, pero Dios le plació eh, devolverme la vida. Ok. Y ahora vamos a hablar de una mujer que, aunque siempre ustedes dos estaban siempre ¿Quién es peleando. ¿Quiénes dos? Este, la más, este, la Diana Cruz. No. Porque entonces, cuando, era, cuando era chiquita, me di, me, ustedes dos me dijeron que siempre estaban peleando. No, lo que pasa es que ella era la mayor, ¿verdad? Y pues, yo era, nosotros somos... Éramos, perdón, cuatro hermanos. Ya dos pasaron al otro mundo. Pero mi hermana era la mayor y había una diferencia de edad. Pues yo no entendía y pues yo era media traviesa. Pero nos criamos en un ambiente bien sano. Unos padres responsables. Nunca podemos decir que vimos a nuestros padres en guerra. Yo entiendo ahora, ¿verdad?, que habían situaciones, pero ellos fueron bien sabios. Y nos criamos en un ambiente, nuestros hermanos, somos cuatro, eran los cuatro, perdón. Eh, nos criamos en un ambiente bien sano, saludable, y nunca nos faltó el pan de cada día gracias a nuestros padres. ¿Y, y qué era el problema de la, que los dos tenían ustedes, tú y ella? ¿Qué fue? Bueno, eh... 
Después ella me confesó cuando yo fui joven porque ella como que sentía celos de mi persona. Pero, ¿verdad? No sé cuál fue la razón. Solamente Dios lo sabe. A mí me han dicho que tú, el, lo celo era porque tú eras una, una muchacha bien linda. Ella creía que, que tú eras más linda que ella. O sea, que nosotros siempre, nunca los vemos como somos para otras personas. So, ella creía que tú eras más linda y empezó a, a tener ese odio. Y eso, y, ¿Y eso fue lo que pasó? Sí, porque después de mayor, pues ella me lo confesaba. Me lo confesó y, ¿verdad? No sé cuál es la razón, porque yo siempre seguí siendo la misma mujer. No sé, de verdad. Y um, ustedes se pudieron este perdonar y tener una vida buena antes no, que ella. No, yo nunca tuve nada con, con mi hermana, nunca. Eh, yo trataba siempre de sobrellevarla, pero ella tenía algo en contra mí, que yo no sé por qué ella era así. Pero cuando ella partió de este mundo hace dos años, ella me pidió perdón. Y yo le dije, perdóname tú a mí. Y me dice, no, si tú nunca me hiciste nada. De verdad, no sé cuál fue la razón. Solamente Dios sabe. Pues por lo menos pudiste este, tener un par de años bueno con ella porque yo te vi aquí con ella todos los días. No, y... yo trataba de, de entenderla y, y yo la amaba mucho. Yo no le hacía caso. A mí, este, yo quería grabarla también, la historia de ella, pero no tenía la el dinero para comprar el equipo y todo eso y ya no está aquí con nosotros o no podemos tener la historia de ella por eso te dije, te quiero tener tu historia porque Pero yo uno, se, mucho uno, uno se levanta y no sabe si viene si se levanta se acuesta y no sabe si se levanta mañana so, por eso quiero tu historia porque tu historia también es una historia buena una historia que, que la gente tiene que saber las mujeres que no tienen ayuda, que tienen que buscar ayuda, so, vamos a Sigue tu historia. Que ahora estamos en, Ya hablaste de cuando era una joven. Ahora vamos a hablar de cómo tú este, te encontraste en Nueva York. Vamos. Bueno, ¿verdad? Pues yo me casé como toda persona con esa ilusión de tener un hogar. Y pues eh, mi esposo, cuando yo me casé a los 20 años, pues mi esposo me trajo a los Estados Unidos. Pero yo ignorante a muchas cosas porque yo nunca me crié en un ambiente malo. Nosotros, desde cuando yo era niña, yo siempre estaba en una iglesia. Me gustaba estar en ese lugar. Me vestía de ángel para las procesiones. Me gustaba esa vida, pero este, pienso, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito conmigo. Y, pues, cuando vine a los Estados Unidos, pues, mi esposo, no fueron las cosas como yo esperaba. Y... Pude batallar, me embaracé de mi primer hijo y me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo tuve a mi primer hijo en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, me acuerdo que al tercer día de, de yo haber dado a luz, que pues mandan a las mujeres para las casas, me acuerdo pues que mi esposo me fue a buscar y él contento y pues estaba celebrando la llegada de nuestro primer hijo, pero él se involucraba mucho en los vicios del alcohol. Y me acuerdo cuando me llevó al apartamento que teníamos, el bien contento. No tenía una cuna para mi niño, pero de momento yo veo que él aparece con una. O sea que, que Dios nunca me abandonó. Pero me acuerdo que en la madrugada mi esposo bajo el alcohol porque pues había bebido mucho y estaba celebrando supuestamente pues, la llegada de nuestro primer hijo, me acuerdo, que al tercer día pues de haber yo dado a luz en el building pues hay fuego. Entonces pues yo trato de levantarlo, pero él no se levanta y cojo a mi niño, imagínense, primeriza, con punto, agarro y lo primero que agarré fue un una mochila de leche, y cogí, bajamos, vivíamos en un quinto piso, y caminamos, pudimos salir del building, estaba cogiendo fuego, y pudimos lograr ir en casa de un familiar, que eran como minutos. Y nada, pues, pude batallar, después tuve que dejar mi bebé 
cuidando lo que iba a limpiar el apartamento, fue muy duro para mí. Pero pude salir adelante y me acuerdo que yo decía, cuando yo tenga 15 días, que me recupere los 15 días, voy a llegar a Puerto Rico. Yo no conocía mucha gente, pero yo me acuerdo que yo vi a mi esposo, como les dije, vivía en un quinto piso, y lo veo de las escaleras, que él estaba con unas amistades, allí bebiendo alcohol, y yo dije, yo, con 50 centavos, que era lo único que tenía, voy a llegar a Puerto Rico. Y cogí mi bebé y le empaqueté leche y una ropita, y bajé esa escalera y le dije, me voy, voy para Puerto Rico. Entonces, él me acompañó, él como que se rió, y él me acompañó hasta la parada del tren, y yo a los 18 años, yo había visitado por primera vez eh, Estados Unidos, y mi hermano mayor vivía en Brooklyn, y en lo poco que me acordaba, porque yo cuando vine por primera vez a los 18 años, pues pude visitar a mi hermano que vivía en Brooklyn, y compartimos, y tuve un mes después, a los 20 años, fue cuando me casé y vine. Entonces le dije a mi esposo, voy para Puerto Rico, con 50 centavos que yo tenía. Y entonces, pues, como le dije, él como que se rió, adiós, pero esta mujer está loca, y bueno, yo voy a llegar a Puerto Rico. Bueno, lo que fue que yo cogí un tren, el primero que cogí, porque yo ni sabía mucho de la vida de Nueva York. Y me acuerdo, ¿verdad? 15 días de estar recién parida, pues, con mi nene al hombro. Eh, me, me, me meto en el tren. Y yo veo, ¿verdad?, que el tren, pues, se mete en el subway. Y yo no sabía que yo tenía que coger otro tren para yo poder llegar a Brooklyn. Bueno, la cuestión fue que cuando llegué a esa parada, yo trato, pues, de moverme para poder coger otro tren. Y la señora me dijo, no, usted tiene que pagar un dinero para poder coger otro tren. Pero yo dije que no tengo. Y de la nada salió un hombre y me dijo, no se preocupe, que yo se lo pago y yo lo voy a llevar a su destino. Ese hombre fue, venía de trabajar, me acuerdo que eran como las 4 de la tarde. Ese hombre cogió a mi niño del brazo lo cogió al hombro durante la travesía hasta Brooklyn y él me llevó hasta las puertas de en casa de mi hermano. Entonces, de ahí al otro día, pues ya mi hermano pues me había sacado el pasaje para venir a Puerto Rico. Así que con 50 centavos pude lograr muchas cosas. ¿Cómo fue? No sé. Pero fue un milagro. Dios envió a ese hombre y me permitió llegar hasta en casa de mi hermano y de casa de mi hermano el otro día, pues ya yo estaba en Puerto Rico. Son experiencias que, que viví. Hay muchas cosas que no puedo decir, pero sí no me fue muy bien en Nueva York. Estuve veintipico de años que no viajaba y yo dije, jamás vuelvo a los Estados Unidos. Hasta que mi primer hijo, cuando tuvo 20 años, pues, él vino para los Estados Unidos y yo vine con mi nene pequeño. Pero pero vamos a dejar esa parte para ahorita, porque ahora estamos en Puerto Rico uh -huh. con el hermano mayor mío, Narciso. Y, pero como yo, yo sé que tú tuviste otro, otra, mi hermana, con él, con tu esposo. Sí, porque so, después este, mi esposo este, apareció al mes. Te pareció como, como... Y nos reconciliamos. Como otro hombre que vamos a saber ahorita, que este, ese es el padre mío, que este, también siguió a Blanca Cruz a los Estados Unidos, pero hasta GB. <risa> Él vino de los Estados Unidos a Puerto Rico y el padre mío la siguió a ella de Puerto Rico a los Estados Unidos. Bueno, pues. Pero ahora vamos a estar... So, un mes pasó y, y él llegó. Y después, y después pues nos reconciliamos 20, y quedé embarazada de mi hija. Tenías 20 años, era una bobita. No, es que lo que pasa es que eh, yo me crié en, en un hogar sano. Entonces, en mi casa, pues, no se, bebí, no se veía ninguna clase de droga ni de alcohol. Era un hogar eh, que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me permitió tener ese hogar. Y 
son pocos los hogares que hoy día pues se encuentran así, donde los hijos pueden crecer sanos, donde existe verdaderamente una familia. Aunque mi hermana tenía sus celos, pero eran unos hermanos bien unidos. Lo que pasa pues el corazón de ella, no sé, se dañó. Pero este, yo le fui bien agradecida con mis padres. Nos educaron muy bien. Y pues hasta el día de hoy, pues hemos, lo que somos se lo debemos a, a, a nuestros padres. Ellos ya partieron de este mundo. Mis dos hermanos eh, también partieron de este mundo. Solamente me queda un hermano. Y estoy ahí pues bregando con él porque es lo único que tengo y tengo que cuidarlo. Pero ahora me estamos hablando. Llegó a Puerto Rico. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, nos reconciliamos. ¿Qué fue? ¿Te pidió perdón? Bueno, como todo te, 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 te dijo una historia que iba a cambiar. Y bueno, ¿qué fue? como ¿Qué fue? todo. Y uno, pues, cuando hay amor, pues todo lo perdona. ¿Y volviste para acá o te quedaste allá? No, no volví más a los Estados Unidos. Yo me propuse que yo no quería venir. Yo, para venir a Puerto aquí en Estados Unidos, pasaron casi 25 años. Ok. So, tuviste, te embarazaste de mi hermana. Uh -huh. Y yo sé que el esposo tuyo este, falleció, falleció porque bebía mucho. Eso, sí. fue, eso fue lo que tú me dijiste, pero ¿cuánto, cuánto se tardó para que eso pasara? No, lo que sucede que, ¿verdad? Después que yo volví a Puerto Rico, nos reconciliamos. Yo apenas tenía algunos 21 años. Eh, él seguía en la vida del alcohol y yo me embarazé de mi hija. Y de noche pues nos íbamos a, a vender pincho para ganarnos el pan de cada día, pero ya cuando ya me faltaban semanas para dar a luz, pues yo no sentía esa noche ir a vender pincho, porque me sentía muy agotada y él se fue. Pero, como le digo, Dios me ha guardado de muchas cosas. Esa noche, pues yo le dije, no, yo no quiero ir. Y iba, y yo estaba contenta porque me gustaba lo que hacía, vender pincho, me, me fascinaba. Nos íbamos en la plaza de, de nuestro pueblo, y allí pues la gente venía a comprar pincho. Nos iban a los weekendes, era jueves, viernes y sábado, los domingos no. Pero ya yo me sentía cansadita porque ya tenía casi nueve meses de embarazo de mi hija. Y yo le dije esa noche a él, yo no, no quiero ir, me voy a quedar, tenernos un apartamento. Y él se fue solo. La cuestión fue que pasó la noche, él no llegó. Y todavía eran las 3 de la tarde, no había llegado. Pues yo me preocupé, llegó la policía y de momento él llegó. Y fue que donde había no, donde nosotros siempre vendíamos pinchos, hubo una pelea y, y entonces uno, hubo una persona que cuando estaba comprando los pinchos, pues le disparó a otra persona y, y mi esposo pues fue testigo. Entonces pues por eso lo habían detenido y después tuvimos que irnos del lugar porque pues lo, no lo dejaban quieto y... Mi esposo pues tuvo que venirse para los Estados Unidos y yo me quedé en Puerto Rico. Y nunca volvimos. Mi esposo pues después murió a los Estados Unidos y yo estaba solita. Y pues eché hacia adelante con mis hijos. Okay. So, ¿Cuántos años tenía cuando esto pasó? Como algunos 22, 23 años. Okay. So, estaba ahora, ahora estaba sola. Sí, tuve con, muchos años sola. Con un, un, un nene de tres y una nena. De dos. ¿Y cuando tú, tú conociste a Nia, que era el papá de, de mi hermano, el, el, el tercero? No, lo que pasa cuando es que... Cuando estaba en, en high school, ¿verdad? No, lo que pasa es que cuando tenía 14, 15 años, yo conocí a un muchacho en el barrio y nos enamoramos. Eso, esa es la, la primera ilusión. Entonces, cuando yo estaba sola en Puerto Rico, pues él me pretendía. Yo no quería nada con nadie. Entonces, ¿Como ahora? No, que... no, ahora ni nunca. So ya, ya tenía un nene de tres, una nena de dos, falleció tu esposo, so estaba soltera otra vez. Uh -huh. Y te conociste otra vez con tu con el que era el high school sweetheart tuyo. Yeah. Y ahí tuviste el hermano mío. Bueno, pues él se portó muy bien, y, pero no éramos compatibles y pues quedé encinta de mi tercer hijo. Tú eras, tú eras bien santita, que todavía no la vi. De todo lo que, que habías pasado, todavía no... no, no, no. Yo lo que pasa es que yo creo en el amor y pues me caso ilusionada pero lamentablemente pues no sale las cosas como uno espera el amor yo creo en el amor hasta el, el día de hoy el amor es el amor 
te hace la gente ciega a veces. No, no, no. Lo que pasa es que la gente no sabe manejar, no sabe lo que es el amor. So te, ¿Cómo se dice? Te, te enamoraste otra vez con el papá de mi hermano, el tercero. Sí. Y, no, y, y, no, y los dos no... No, lo que pasa es que, pues, no sé, fue un error. Y pues cada uno cogió por su lado y quedé embarazada. Y a los tres meses de, de embarazo de mi hijo, pues, me convertí al Señor. Después de tener tres nenes, Uh -huh. Conocí a tu padre. Esperaste. 10 años, diez diez años. años después esperaste. Sí. Ya tenía, ya tenía nenes grandes. Yo tengo dos. Mi cinco, nene más yo, pequeño tenía 11. Yo tengo dos, cinco y tres. Y si, once. Y, y si son. Y si los nenes míos tienen 11 años y 13, y yo no voy a tener otro bebé. Porque ya yo estoy acostumbrado bueno, a dormir. Bueno, eh, 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 tu papá era muy diferente. Yo sé. Él un, hombre, es... un hombre trabajador, so... trabajaba en las navieras de Puerto Rico. Un hombre pues que me prometió muchas cosas, pero ah, esa es otra historia. Eh, pues so Se dedicó de... a, de a la mala años, vida. Después de 10 años, conociste a Ricardo Mercado Bay. Que es tu padre. El loco. Bueno. Y ese hombre, aunque él tiene sus problemas... Él sabe cómo ganar la gente. Este, la... No, él, eh, él, lamentablemente, él, pues, él cogió un camino erróneo, pero íntimamente es un hombre de buenas cualidades. ¿Tú te enamoraste de él? ¿A bueno, los cuales pues, cuánto tenías? ¿36? Como 36 años. Yo te como 10 años. So, eh, y la historia de él, un día de esto la vamos a tener aquí también. Y termina, que él le dijo a la mamá de él, de él que, que quiere una mujer. Y fue, eso fue en Año Nuevo. Y después, en enero 1, te mudaste tú a la casa de al lado. Uh -huh. Y ese hombre este, tenía la, las payamas, los, los payamas de él, <risa> este, que se habían lavado mucho, que ya se veía Estaban todo. transparente. <risa> este, ahora dinos, ¿cómo te conociste de él? Y... Bueno, porque él empezó a ayudarme. Y pues, como cualquier hombre, cuando quiere conquistar a una mujer. Pero tienes que, 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 que es lo que hacía él. No sé. Porque él hacía un montón de cosas para que? coger tu, tu atención. Bueno, él se ponía a cantar, él le, le traía dulces a los nenes, limpiaba el patio cuando yo salía y yo lo encontraba. Bueno, muchas cositas que cualquier mujer pues piensa, bueno, este es el hombre que uno necesita. So, te enamoraste de él, te embarazaste. Uh -huh. Después de, usted, de, de, después de 10 años, empezaste otra vez con un bebé. Ajá, y fue una ilusión bien bonita porque para mí era como si hubiera sido la primera vez. So, pues, eh, que, que Pero él era bien dramático porque cuando nació mi niño, eh, pues los nenes nacen sucios de, 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 del parto y él salió gritando por el hospital bien dramático, mi hijo está ciego, mi hijo está ciego, como un loquito. Pero eran que no habían limpiado el nene. Y so, ahora vamos a... So, eso fue en, en 1993. Uh -huh. Y en el 2001, uh -huh. Narciso Martínez se vino para los Estados Unidos a trabajar. Uh -huh. Y te, tra te compró, te compró un, un, un ticket para venir para acá. Y tú me trajiste a mí. Y ya estaban las cosas mal con mi país. Tú y, y, y él no estaban bien. Exacto. Porque él estaba con su vicio y, y, y todo lo que estaba haciendo en la calle. Tú lo dejaste allá y viniste para los Estados Unidos con una maleta. Manda, como te fuiste con los 50 centavos, viniste con... Con una maletita, una vine con, con mi hijo, mi hijo tenía como 7 años, ¿verdad, Ricardo? Pero me acuerdo que cuando mi hijo mayor por primera vez, porque éramos una familia bien unida, eh, eh, vivimos una vida en Puerto Rico que a veces tenemos abundancia, a veces tenemos escasez, pero eh, sobrevivimos, ¿verdad?, a veces no tenían nada ni comer y por la noche pues yo le hacía harina de trigo en tortita, pero nunca mis hijos pues eh, pudieron decir que, que se acostaron con hambre. Nunca. Eh, pero sí, yo seguí siendo la misma blanca, mi esposo pues fue cambiando. Entonces cuando llegó el momento, mi hijo quiso venir a los Estados Unidos a trabajar y cuando él se fue, pues se fue para mí. Una agonía, me acuerdo cuando mi hijo se fue a las dos de la mañana, me decía adiós y era un dolor como... Cualquier madre cuando su hijo se le va de su casa. Entonces, pues, mi hijo vino aquí a trabajar. Y yo, pues, me quedé en Puerto Rico. 
con mi bebé y mis dos hijos y estuvimos ahí batallando. Entonces, pues los planes de mi hijo mayor era que yo viniera para los Estados Unidos y yo le dije que sí, quería separarme de mi esposo. Entonces, me acuerdo que mi hijo me mandó un pasaje y yo bien emocionada, compré maleta. Bueno, me faltan como algunos cinco días para venir a los Estados Unidos. Y yo bien emocionada, me voy para pa Estados Unidos con mi nene. Ya los otros hijos míos pues habían hecho su familia, se habían casado. Entonces, pues estaba yo con el nene solo. Y... Pero llegó un momento en que yo le dije, no siento viajar a los Estados Unidos. El, el nene mío se entristeció, no, no, no siento viajar. Y no viajé esa vez. Y después me enteré que mi hijo, pues, en Estados Unidos, pues, no andaba en buenos pasos. Y, pues, de verdad que no lo sentí. Después, a los dos años, fue que Dios me abrió puertas y pude venir aquí a los Estados Unidos. Me traje a mi hijo y después, poquito a poco, mis hijos todos vinieron. Hasta el día de hoy estamos aquí. 20 años. No, ya han pasado más de 20 años. Como 20, 21 años. En el 93. Yo llegué aquí, perdón, en el 2001. Ya han pasado 22 años que estaba aquí. Pero, so, viniste aquí en marzo, no, mayo 2021. Como Digo, 17. Do, 2001, 2001, mayo 16, 2001. Okay. Este, y un par de meses después apareció Ricardo <ríe> Mercado ahí. Al mes. Al mes, otro mes. Pasó okay. como, solo los hombres te bien y cada mes. <ríe> Bueno, y, sí, a, y yo me recuerdo que yo estaba bien culeco porque yo no sabía lo que estaba haciendo ese hombre en la calle. So, siempre, hasta los 10 años, a los 10 años yo me empecé a dar cuenta de lo que estaba haciendo él. Pero me recuerdo que yo estaba bien culeco porque vino. Pero este, estos años que estábamos aquí no eran fáciles. No fueron fáciles. Porque no es como Puerto Rico que puede hacer, puedes pararte en la, en la calle y vender picho aquí y no te dejan hacer nada. Sin un permiso, y si te cogen, te quitan los chavos y te meten presa o te dan un ticket. Uh, so, estábamos, yo me acuerdo que este, fui, íbamos a, la, a las iglesias, esperábamos afuera, botaban comida, este, los food banks, la panadería allá. Yeah, no, nos levantamos, nos levantamos. La aquí. panadería allá, que siempre daban los pan, los pan este duro que no, que no querían vender. Este, y, pero. Los levanté. Este, yo me recuerdo que aunque este hombre se estaba cayendo mal, peor de lo que estaba en Puerto Rico, este, tú, yo me recuerdo que yo no pensaba, que yo no, yo no me daba cuenta porque tú no me dejabas estar con él. Y a los 17 años, cuando me gradué de, de high school, me fui con él para pa Nueva York y esa semana que estuve con él, me di cuenta que ese hombre... Este, no era el, el retrato que, que, que él había, que me había este, decidido que era él, no, no era verdad. Y me vine para acá con 50, <ríe> y lo mismo que tú, tenía como 5 pesos. Y me, vine, me metí en la guagua y dije, viva para ese pajetín otra vez. Y, y encontré la guagua y me vine para acá con y el Western Union, porque tú me mandaste, me mandaste los chavos, pero me recuerdo que ahí dije, ok, ahora me di cuenta quién era este hombre. Este, pero la gente sufre, él, él, la vida de él fue dura, y, me, y ahora que soy un padre, me di cuenta que puede hacer muchas decisiones malas y, y los tiempos a veces se, se ponen malos, y lo que pasó con él, las decisiones que hizo, pues, está pagando por ella, como el papá de mis hermanos también, las decisiones pagó por ella este, so, no puedo el odio que tenía por él no lo tengo más nada, porque, lo, porque lo tendí pero la historia tuya, este, me di cuenta que a veces estamos, este, la historia tuya es, es como la misma mía, después que me fui de la casa, somos un, ese, que es, este, el pasado se repite, y, y han pasado lo mismo que, casi lo mismo que tú has pasado, y lo he pasado yo, y por eso dije que tengo que tener tu historia, porque tu historia es, quería saber más, porque tú, este, yo no sé cómo tú eres tan, Tranquila. Bueno, porque primero le sirvo al Señor. Y estoy contenta por eso y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que conocí el camino del Señor. Y pues esto me llevó a que tomara las cosas, ¿ve? 
con tranquilidad y seriedad, aunque me separé de mi esposo, no vivo con él, pero no lo he abandonado nunca, porque siempre que tengo la oportunidad voy, lo visito. Nunca lo he abandonado totalmente, él va a, a un hospital y ahí estoy. Yo siempre me ha tenido, lo único que ya las cosas pues cambiaron. Eh, yo levanté a mi hijo y porque ya los otros ya eran adultos, el más pequeño era Ricardo. Y entonces lo levanté, él pues yo, que él sabe que lo, hasta el día de hoy lo he ayudado, igual a los otros lo he ayudado porque son mis hijos. Y pues lo bonito es pues que mi hijo, a pesar de esa situación, que su papá era esa, estaba en esa condición, mi hijo no se dejó caer. Eh, mi hijo, pues yo sé que él sufrió ver a su papá porque él tenía buenas ilusiones, pero la vida fue dura, pero ahora que él tiene hijo, él sabe cómo se maneja un hogar, cómo se manejan los hijos. Entonces, pues... Um, cuando mi hijo tenía 13 años, pues yo me tuve que ir a trabajar. Hasta el día de hoy estoy trabajando. Eh, lo levanté. Por lo menos él pudo ir a la universidad. Tiene su profesión. Y tiene dos hijos hermosos. Y siempre yo le digo, ¿verdad? Que, que porque el padre sea así, él no tiene que seguir el, ese camino. Eso es un, es un error. Eh, creo que cuando hay un padre o una madre que, pues, que no lleva un buen camino, los hijos no deben seguir esos caminos. Muchos dicen, no, mi papá es así, yo tengo que seguir así. No, no, eso no debe ser así. Cada uno es libre de, de, de hacer lo que quiere, pero no debe coger un camino error porque su papá o su mamá estén en otras condiciones. Pero sí, hay que amarlo. No importa las condiciones que ellos estén, pues hay que amarlo y sobre todo perdonarlo. Y lo bonito que mi hijo pues aprendió a perdonar a su papá. Y su papá llora, ¿verdad? Porque él está en unas condiciones críticas. Eh, él está como hasta pidiendo dinero. Porque ese fue el camino que él cogió. Eh, él nunca, hasta el día de hoy, nunca quiso regenerarse. Pero, eh, como le dije, nunca lo he abandonado ni lo abandonaré. Lo único pues que yo decidí quedarme sola. Ya tengo 66 años y pues Dios me ha abierto muchas puertas. No me dejé caer. ¿Eres la, la jefa de, de, del trabajo tuyo? No soy ninguna jefa. A mí me gusta. Eh, yo tuve como nueve años este, trabajando con la gente mayor en los hogares. Y después pues ahora estoy trabajando en un centro donde pues eh, van muchas seniors. Y me gusta mi trabajo, me gusta ayudar. La gente, la gente te llama, la gente te llama y, y ella tiene toda la, to, to, ella le hace muchas preguntas y ella sabe todo. Bueno, porque mi trabajo me ha ayudado a cómo manejar, cómo vivir en este lugar donde vivo, porque imagínense, ya yo tengo 66 años y, y yo tengo que enterarme de todo lo, lo que hay en este estado para entonces nosotros poder sobrevivir. Y le di gracias a Dios, ¿verdad?, que hasta el día de hoy, pues, He batallado, como le dije, y pues tengo un trabajo. Le di gracias a Dios por eso y he aprendido mucho de Bla mi trabajo. Blanca Cruz para alcalde de Reading, Pensilvania. <ríe> tengo mi gente, ¿verdad? Tengo mucha gente que donde quiera que me ve, mira Blanca, mira, pero eh, me gusta ayudar. Tú. Ay, me gusta cantar. Cuando tú eras, Me gusta escribir. Cuando tú eras joven, uh -huh. tú trabajabas con el... El gobernador. Sí, yo trabajaba en la oficina del gobernador de Puerto Rico. Eh, tuve experiencias lindas. Tuve también trabajando en un centro gubernamental. Eh, empecé la universidad y pues no, nunca la terminé. Quería ser una enfermera, pero nunca, no sé, no tenía ese apoyo, no sé. Pero son errores de la vida, ¿verdad? Pero por lo menos no tengo esa profesión, pero sí tengo una profesión de que me gusta ayudar, me y, gusta servir. ¿Y no, tan, no, no has pensado a, 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 a trabajar en la ciudad con, como gente que pueda ayudar, este, representar a, lo, a los viejitos de los de Redding? Porque como quiera, tú siempre estás ayudando a los viejitos y la gente de, de, hispana de Redding. ¿Por qué, no, por qué tú no te, te da... Este, te, te, te buscas como este 
un trabajito o algo que pueda hacer al lado que pueda ayudar. No, Ricardo, yo soy conforme con lo que tengo. Ya ahorita me retiro y me siento satisfecha porque en mi corazón siento ayudar a la gente. Y si, y si la gente dice, Blanca, queremos que tú corras para alcalde, ¿tú lo haces? No. Porque yo sé que, te, que, que, que la ciudad te, te, te apoya porque no. mucha gente te conoce. El día que tú falles, te, te, el día que, que no te levantes más y te, tenemos el velorio, el velorio para ti yo sé que vamos a tener que hacer un par de días porque vamos va a estar eso lleno de gente que van a ver a decirte adiós bueno porque pues, tiene pues, mucha gente que, bueno que te... yo tengo gracias a Dios verdad mucha gente que me aprecia pero también tengo enemigos ocultos como uno sabe pero eh, yo no le hago caso a nada de eso yo sigo hacia adelante eh, como le dije le sirvo a Dios no me arrepiento de haberlo conocido él me ha abierto los ojos, el, todo lo que tengo se lo debo a él. Eh, tengo mi apartamento, tengo mis cositas, vine con, con una maleta y lo que tengo es abundancia. Y cuando me vaya a este mundo, pues no me voy a llevar nada. Pero sí, eh, me llevo recuerdos buenos, ¿verdad? Porque lo que Dios quería, yo creo que para mi vida era servir, ayudar a los demás y, y eso es lo que estoy haciendo. En lo poco, ¿verdad? Trato de, de resolver. A veces salgo de mi trabajo y voy aquí, voy allá pero me gusta ayudar. A veces no llegas. Llego tarde, bueno, pero y ya Y te yo tengo sé. que llamar porque tú eres viejita y tenemos que saber dónde tú estás. Y, después, y, y, y te pones bien culeca cuando te buscamos. Bueno, porque los hijos tienen que buscar a sus padres. Y me siento eh, como... Cuando mis hijos me buscan, pues yo me siento contenta. Pero pues, wow, mis hijos me aman. Aunque tú a veces... No los dejas quietos. Tú sabes que te amamos. Este... Bueno, pero ya tú sabes que yo estoy acostumbrada a estar sola y, y tengo este mi modo de vivir. Soy inquieta, me gusta hacer las cosas bien, pero ellos quieren a veces como dominarme. No, no, no me pueden dominar ya. Ya, ya estás viejita y te vamos a meter un home ya mismo. ¿okay? Estamos, <risa> si gente está escuchando, mándanos información para meter a Blanca Cruz un home. El día que yo me sienta que no tengo capacidad o in, y me sienta bien capacidad, no, nadie tiene que meterme un home. Yo soy, tengo voz y voto y digo, no, yo lo voy a hacer. Vamos pero a... espero en Dios que, ¿verdad? Que, que no sea así. Va a tener 95 años y todavía no va a querer ayuda. Va a estar ahí este, bien flaquita porque ella no, no se cree que está no se cree que está flaca. ¿okay? Le gusta este, lo, si, lo mismo que come todos los días, la galletita con mantequilla y el queso de papa con café. Yeah. Ese... <risa> y de noche, mi confé el, el de confé, granola. El de granola. Eh, ella tiene su schedule. Está, eh, este, ya está viejita, ya tiene tus, la schedule. No, no le, gusta, le gusta estar sola, pero no este, siempre está ayudando a la gente. Bueno, Blanca pero eso Cruz, es una gracia. Blanca Cruz para este, alcalde de Jedín. Vamos a hacerlo. Este, este, ella siempre ayuda a la gente. No sé cómo lo hace. Bueno, la fuerza viene de Dios. Todos los trabajos que yo he tenido, me ha he hecho mucho chavo, mucho dinero. Y a veces yo miro mi, mi cuenta y digo, yo hago tanto dinero y a veces no tengo nada. Y miro a la señorita esta, Blanca Cruz, que aunque lo mínimo que hace, siempre tiene algo. Yo no sé cómo. Bueno, yo siempre te he dicho un secreto. Siempre te he dicho un secreto. Y lo voy a decir. El secreto es que de lo que Dios te ha dado, uno tiene, siempre tiene que sacar para Dios. Hay que ofrendar para Dios. Hay un secreto en dar. Y cuando tú das, tú le estás prestando a Dios. Y Dios, mira, todo lo que tenemos de Dios. Y pues, y yo los ayudo a ellos. Ellos saben que siempre, mira, tengo esto, toma, y no esperar nada a cambio. Pero siempre, gracias a Dios, algo tengo. Antes que terminemos, este no terminamos la historia, estábamos aquí, sufríamos a veces, este y aunque no teníamos ayuda, siempre buscaba la ayuda que necesitaba, ¿no? Este, y me recuerdo porque dijiste que estaba el, el, el estren y no tenía chavo. ¿En el qué? El estren en Nueva York. Oh, no tenía chavo. No tenía chavo para pagarle el otro tren. Uh -huh. Y me recuerdo cuando estábamos en la tienda de, de zapatos en Payless, una vez uh -huh. que necesitaba yo zapatos. No teníamos los chavos. Teníamos como cuánto, como 15 pesos. Y los zapatos eran como 30, 40 pesos. 
Eran dos, era por dos. Y un era el mismo muchacho, era el mismo señor. No sé. Vino un muchacho. No, no era el mismo señor. Vino un señor y compró los zapatos. Pero ese día me enseñó a mí un, este, me, yo, yo eh, los cuento bien duro aceptar ayuda. Porque no me gustó, no me gusta, aunque ese señor lo ayudó, mucha gente no lo ayudó. Y no me gusta pedir porque la gente te lo dan y después te lo sacan en cara. Sí, pero el señor no te lo sacó en cara. Él no. compró, era, usted compre uno y se lleva al otro a mitad de precio. Y el hombre pues, prefirió quedarse con el de mitad de precio y le regaló el par de zapatos a mi hijo. Y eso pues, son cosas de la vida, son bendiciones que uno tiene que aprovechar. Por eso que eh, eh, en la palabra del Señor dice que el que siembra cosecha. Y es mejor dar que recibir. Cuando usted menos se imagina, mire, ayude. Ayude al prójimo, ayude a su amigo, a su, aún a su enemigo. Extiéndale la mano. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento dado que usted va a necesitar y de alguna manera va a venir la bendición. Sea del norte, del sur, del este o del oeste, pero la bendición llega. So, de cuando yo era un joven... Tú estabas busy trabajando, cuidando a tu padre uh -huh. y a veces no estaba. Bueno, porque yo cuidaba a una señora y, ya tú, y después, cuidaba, y a tu después padre. cuidaba, mire, mire, eh, mire mi agenda. Eh, pues, me levantaba temprano, mi hijo estaba en la escuela, ya él era un jovencito que él cogía la guagua sola. Entonces, pues yo tenía que, que de alguna manera traer el pan de cada día a la casa. Entonces, pues mi papá había llegado de Puerto Rico y yo tuve que hacerme cargo de él. Entonces, pues, mi hijo iba a la escuela. Yo cuidaba a una señora de 8 de la mañana, creo que era hasta las 2. Entonces, pues, yo tenía que atenderle a mi papá. Y yo estaba casi hasta las 5 de la tarde cuidando a mi papá, que era retirado de mí. Y volvía para la casa, me bañaba, atendía a Ricardo, le hacía comida, iba a la iglesia. Cuando salía a las 10 de la noche de la iglesia, iba a atender a mi papá. Y yo llegaba casi aquí todos los días a las 12 de la noche. Y cuando estaba, no estabas, yo este, me empecé a, a, a mirar la calle. Aunque tú no los de, nunca lo enseñaste en la calle, estábamos siempre, los criamos en, en los lugares que no eran muy, muy buenos. Uh -huh. so, como mis hermanos se metieron en, la, en, en boberías también, empecé yo a hacer lo mismo. Este, y, pero me di cuenta Después que perdí mi oportunidad de jugar fútbol, este, estaba trabajando yo en una factería y al frente de mí estaban los tres hermanos míos. ¿Dónde fue eso? Allá en PBH. Estaban ahí al no, lado del aeropuerto. Okay, okay. Estaban los, tre los cuatro juntos ahí, este, los tres, porque Eri no estaba aquí. Eran los, tre los tres juntos y me di cuenta y dije, yo no puedo, ey, ey, yo, no puedo yo, yo tengo la oportunidad de no estar aquí. Uh -huh. Ellos ya son adultos, lo que pasó, pasó. Ya las oportunidades no, no están ahí. A ver, están ahí, pero no están mucho ahí porque es duro empezar otra vez. Pero ellos, a pesar de todo, son hombres yo y mujeres sé. de bien. So, me, di la, me di cuenta y... De que podías hacer algo mejor. Pero como que era, estaba haciendo bobería. ¿Cómo que? Nunca lo supe. No te voy a decir. Pero me di cuenta, el amigo mío está preso 30 años y esa noche iba a ir con él y él este, disparó a otras personas y eh, yo iba a estar con él esa noche mm. ya, y ahora está, está haciendo 30 años en Maryland so, después que, que pasó eso me di cuenta que estoy caminando el mismo camino de mi padre eh, y necesito hacer algo diferente so, empecé a cambiar, eh, ir a la escuela y todo eso y ahora estoy aquí gracias y, a Dios y gracias a las oraciones pues yo siempre por lo menos estaba apoyándote ver, en todo pude ver cómo, cómo se vive en la cárcel pero, pero trabajando ahí pero no, no has dicho, ¿verdad?, que cuando te decidiste estudiar, eh, pues en el colegio para coger justicia criminal, yo tenía un carrito. Y yo, pues, como yo quería que... Él, él, él nunca puede decir que yo no lo ayudé. Yo preferí quedarme a pie y me iba al pie al trabajo, que era 45 minutos todos los días, para que mi hijo se fuera a, a estudiar. Y, y entonces, cuando él terminó el asociado, pues, él tenía que ir como a media hora de camino aquí. Y me acuerdo de las palabras que me decía, como yo voy, necesito coger las prácticas. Yo, no, usted llévese su carrito y yo sigo feliz de la vida. Iba a trabajar a pie, venía en carro por la tarde por el calor, pero por la mañana eran 45 minutos a pie. Yo feliz porque yo lo quería ver bien. Y él, pues, gracias a Dios, pudo lograr sus metas. 
me acuerdo las palabras que porque yo le dejé mi carro para que lo usara. Yo vuelvo y lo repito, yo caminaba a pie. Pero yo bien contenta. Porque cuando él me dijo, voy a estudiar, vi la gloria de Dios porque no quería... Yo no quería que él siguiera el camino de su papá. Y, ¿Verdad? Como ahora, pues, hay secretos que <ríe> salen a la luz, pero por lo menos eh, Dios le abrió el entendimiento que no era el mejor camino. Y miren, lo admiro mucho porque él es un buen papá, no porque este, al frente de mí tiene sus dos hijos hermosos y ahí eh, batallando con sus dos hijos para que él sepa lo que es la vida. Entonces yo me imagino que él ahora como padre no quiere que sus hijos sigan un camino erróneo cuando sean este, más jóvenes. Y es bueno porque eso le sirvió de experiencia. Entonces pues mi hijo cuando terminó las horas que tiene que hacer para graduarse me dijo... Eh, me van a dar trabajo, yo dije que desee con el carro, pero me acuerdo que me dijo, no te apures mami, que el primer cheque que yo cobro, yo me voy a comprar mi carrito. Y está bien, pero yo nunca le puse mucho caso, porque de verdad a mí no me interesaba el carro, a mí lo que me interesaba era que él se hiciera de su profesión, y a los tres meses por primera vez tuvo su carrito del año. El Pontiac, el Pontiac que, 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 que guiaba, se apagaba cada tres minutos. Pero llegaste, pero llegaste a la meta. Se apagaba cada, cada, sí, cada llegaste, 15 minutos. Pero llegaste a la meta. Una vez se apagó, y estaba yo aquí, este, subiendo este, el hill, y se apagó, y por poco le dio un, un Porsche. Y el, el, pero y, lograste, y, lo lograste. Y, y si le hubiera dado el Porsche, estuviera pobre hasta hoy, porque ese era un Porsche de como 100 mil pesos. Sí, pero Dios no lo permitió. <risa> y, Eso para que tú veas que lo poco, las manos de Dios mucho. Y, so, y no era un carrito del año, pero fue un carrito, ¿verdad? Que, que, que por lo menos lograste. Me recuerdo que el carro de Puerto Rico tenía la alarma de policía, porque era un carro de policía. Tenía un carro que le decían el Dálmata, de tantos colores. <risa> <risa> y, pero este... Ahora que soy un padre, necesito ser diferente que el padre mío. Uh, aunque yo lo entiendo, no lo entiendo porque no sé la historia de completa, pero entiendo que este, necesita es, ayuda? Duro, es duro ser un, un padre. Bien. La gente siempre ama a la, a, la, a la madre y apoya a la madre más que a los padres. Ahora Hay muchos programas para, para mujeres que los hombres no tienen. Y este, so, es duro, pero... Tengo una, tuve una madre que, 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 nunca se, se dejó, que nunca se dejó caer Exacto. y tengo que hacer lo mismo. Y está la historia de Blanca Cron, que no quiere decir muchas cosas. No, porque no todas las cosas edifican. No quiere decir muchas cosas, pero vamos, no a, ver, vamos a ver si escribe un, un libro. Okay. No todo edifica porque pues, este, hay cosas que solamente son íntimas con el Señor. No todo se puede decir. Pero sí, este, un consejo que yo puedo decirle ¿verdad? a las madres que están pasando por esa situación, que no se dejen caer a los hijos, que no sigan el camino de sus padres, sino que se levanten. Hay muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas ayudas que ellos pueden seguir hacia adelante. Y los padres, amén a sus hijos, aconsejenlo, compartan más con ellos, eh, denle de lo mejor y ustedes van a ver este, la bendición. Traten a sus hijos bien, hijos, traten bien a sus padres ayúdenlo, en lo poco, trabajen, acuérdense de ello, mira, papi, mira, mami, tu par de pesitos, sean agradecidos, porque a veces uno se sacrifica con los hijos y hay hijos que son ingratos, cambien, para que ustedes vean cómo, cómo Dios los va a recompensar, así que mujeres, hacia adelante, yo lo logré con la ayuda del Señor, no con mi ayuda, porque yo no tenía fuerza, pero con la ayuda de Dios, hasta el día de hoy, y, y soy la mujer más feliz del mundo, eh, ni me acuerdo de nada para mí como si no hubiera ese pasado, como si no hubiera existido. Vivo el día de hoy, el de mañana, no sé si llegue, pero soy feliz y siempre estoy cantando. Y él lo sabe, mi hijo, siempre estoy y él a veces como, él a veces está bien angry porque yo sé que rompe noche y tiene que cuidar a los hijos y yo siempre soy la misma. Y trabajo y hago mis cosas y siempre estoy con el mismo humor. ¿Cierto? Y cantando la misma canción. Canto, pero canto. Y lo tengo, ¿verdad? La gracia de que puedo escribir y canto y pues y me levanto. Y soy feliz. De este, verdad, soy me siento la, bien privilegi privilegiada. La, este, y lo que hay que decir también es que hay que sacar tiempo para la gente, porque yo me recuerdo que... este la tía mía Diana me mandó un mensaje y no tuve tiempo de abrirlo. Y se me olvidó que me había mandado un mensaje. ¿Y qué te decía? Ella siempre me mandaba mensajes. Siempre. Y me mandó 
y después cayó en el hospital y se olvidó que tenía un mensaje de ella en Facebook. Y después falleció y me di cuenta que nunca la escribí para atrás. Ah, viste, no. So, hay que siempre este, sacar el tiempo para la gente. No tuve la oportunidad de sentarme con ella y coger la historia de ella, porque yo, la historia de ella es triste también. Y también el tío mío no tuve la historia, el tiempo. Pero ahora tengo el tiempo para Blanca Cruz y este, hay que... Aunque no quiere decir mucho porque ella este, es bien, tiene muchos secretos. No, no tengo que decir nada. Ya yo dije lo que tenía que decir. Este, vamos a escribir un libro de ella. Ya de nada. Eh, lo la mismo como de... cuando uno es joven, pues, eh, comete muchos errores. Pero nada, la vida continúa. Este, Él está diciendo de un mensaje que le mandó mi hermana. Este, Me acuerdo el día que mi hermana, ¿verdad? Ella pues se enfermó de coronavirus, y los pulmones pues le fallaron, pero ella estaba consciente. Y me acuerdo que yo estaba trabajando y ella me llamó, y ella sabía que le iban a desconectar ese día de las máquinas. Yo sé que eso era bien duro, porque estaba mi sobrina, el esposo con ellos, y era duro saber que tenía que desprenderse de este mundo y de sus hijos. Pero ella me llamó al trabajo pidiéndome perdón, nos amamos de verdad. Y yo también no tenía que perdonarla, porque yo nunca le tomé en cuenta lo que ella me hacía de verdad, de corazón se lo digo. Eh, porque yo aprendí a amarla de corazón, porque era mi hermana, no le tomé en cuenta las cosas. Pero mi hijo estaba diciendo, ¿verdad?, que mi, mi hermana le mandó un mensaje y él nunca hizo caso a los mensajes. Y me acuerdo que hace poco el esposo de mi sobrina, él estaba bien enfermo, y no hizo nada que pisar red, y lo primero que me llamó, por favor, dame una comida, porque esa comida le gustaba, y yo, él estaba bien enfermito, y yo le dije, bueno, pues, este, dime el día para hacerlo. Y todos los días lo mismo. Hazme esa comida. Y yo decía entre mí, yo le voy a hacer esta comida a esta persona porque yo no sé si, si lo vuelvo a ver. Y de lo bien, le, tuve hasta las nueve de la noche porque me trajo unos ingredientes a las seis de la tarde, ¿verdad? Una hora crítica, pero se lo hice con mucho amor. Entonces, él, a las nueve lo llamé, ven a buscar la comida. Era un hoyón bien grande. Eran patitas porque a él le gustaba la patita con garbanzo. Entonces, se lo hice con mucho amor. Y miren, eh, después de eso, él comió y se fue para Puerto Rico a la semana y perdió su vida en Puerto Rico. Pero me siento satisfecha que por lo menos logré, porque dije en mi corazón, voy a hacerlo, porque yo no sé si, si vuelvo a verlo. Y lo hice con mucho amor, miren. Y no siento esa culpabilidad. Ahora mismo yo trabajo y fuera de mi trabajo a mí me llama gente y pues estoy ahí en lo que puedo para servirle. Y hoy mismo pues fui a la iglesia y de ahí pues también fui donde una amiga mía también. Eh, lo hago con, todo lo que hago lo hago con mucho amor. Blanca Por, Cruz. Diga usted. Para alcalde de Reading, Pensilvania. <risa> Pero ya este, lo que tenemos que sacar de este podcast hoy es que toda la gente tiene su historia. Este, toda la gente tiene su problema. Recuérdense de los ancianos. Toda la, no abandonen los ancianos. Toda la gente tiene su problema. Este, no podemos juzgar a la gente por lo que hacen, aunque en el momento lo odiamos, tenemos odio para ellos, estamos enfoconados, tenemos que eh, darnos cuenta que algo pasó y aunque hicieron la decisión para usar droga, beber, cuando empiezas a usar droga la mente tuya se daña, el cerebro se daña y, Todo cambia. y, no, y, y, no, y, y, y no puedes parar, no es que no quieren y es que no pueden, ¿ok? Y, y ya, como mi padre, no, ya no puede. Ya no puede. Ya está, el cerebro de él ya está aceptando eso. Y, 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 a ver, y hay gente que, como él, que si paran, el cuerpo se muere. Y no sé cómo trabaja eso, porque es... es por lo así. menos está vivo, por la misericordia de no Dios. No sé cómo. Por lo, bueno, por la misericordia de Dios está vivo. <risa> Pero hay gente que... Y todo, todos los días cuando me levanto y sé que él me habla, porque él me llama llorando y todo, eh, yo dije, señor, gracias porque está vivo. Este, so... Hay mucha gente que yo quiero hablar con ellos para tener su historia, aunque porque no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Este, Está aprendiendo la, conmigo. La viejita esta, la viejita esta, este, a veces... Mi hijo a veces no me soporta. A veces molesta, pero ella nunca tiene malas intenciones. Es que ella mm. es una viejita y ¿sabes? los viejitos ya son... Una este. molestia, ¿verdad? Una molestia. Por eso le digo ahorita, no se olviden de los ancianos. Este. No, lo que pasa es que mi hijo, yo, le, yo entiendo a mi hijo. 
y trato de entenderlo igual que a los otros hijos míos porque cada uno pues, han pasado su experiencia y han sufrido, yo los entiendo. Entonces cuando mi hijo está así, pues yo no le hago caso. Me voy a mi cuartito y después al rato me dice, my queen, my reina. ¿Por qué? Porque para discutir, para pelear se necesitan dos. Y entonces en, la, en un hogar peleando, eso no sirve. So, Trato no, de que él sea feliz. No tiene más nada que decir. Bueno, que pues, Dios les bendiga a todos. Ahora vamos y, a cantar. ¿Qué vas a cantar? La Carmela. No. <risa> Estamos en vivo. Necesitamos no, la Carmela. No voy a cantar. Necesitamos la Carmela. No, cantalo tú. No, yo voy a hacer el, 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 no. el, el ritmo para que tú No, vas. no, vamos, no. Vamos, vamos. No, Ricardo, vamos, no lo voy a cantar. Carmela. Eh, porque lo que pasara que cuando mis hijos eran pequeños, estábamos desayunando y pues, vamos, como vamos. siempre, me gustaba cantar y pues le hice un jingle de, de las salchichas Carmela, pero vamos, nada. Vamos, vamos a cantar. No la voy a cantar, cántalo no, tú. Ya tú, tú te lo sabes de pero memoria. Pero la canción es tuya. No, pero no la, la voy a cantar. Quiere, la gente no. quiere escucharla, Blanca. No, tú. eres tú que ja. quieres escucharla. Que, vamos, vamos, vamos. No, no la vamos. voy a cantar, no. <ríe> tú lo sabes. Estamos en vivo. No. Vamos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Eh, Carmela, vamos, Carmela. Eh, que tú la sabes, no. Vamos. No, este, yo canto para Cristo ahora. Pero la Carmela no es nada no, malo. No, no, yo sé, pero no, este, escribo música para el Señor y... No quiere cantar la Carmela. No lo quiero cantar. Eso este, fue cuando me hicieron... Un día de esto, Apenas seis, cinco años. No, fue, esto, no era nada malo, simplemente era, pues como yo estaba des desayunando... Eh, no la voy a cantar, pero decía, solamente voy a decir la palabra Carmela. Dentro de una lata tú puedes encontrar la más rica salchicha que tú puedas saborear, Carmela. Son chiquitas y gorditas, son bien ricas y sabrositas, Carmela. Ahí <risa> lo tenemos ahí, Blanca Cruz. <risa> no, 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 un pero no, esto, no es nada malo, anyway. Un día de esto, si este programa este, coge atención y puedo hacer dinero, voy a tener a mi madre en Puerto Rico, la voy a mandar con la familia para allá, para que tengan una vida buena. Este, yo tengo mi vida ya establecida. Ok, y voy a, hacer, voy a buscar la, un show en el radio y vamos Tampoco a Tampoco lo voy a hacer. Para, para que tenga su show en el radio cuando ya se retire y va, se va a llamar La Vieja. Vamos a decir La Vieja, 95.1 AFM. Pues eran cositas con mis hijos. Y, ¿verdad? Eh, eh, antes de terminar, les di gracias a Dios por mis hijos, por esa bendición tan grande que me ha dado. Estoy orgulloso de ellos. Espero en Dios, ¿verdad? Que ellos sigan hacia adelante, que el día que yo falte de este mundo, pues por lo menos tengan un grato recuerdo de mí. He estado con ellos las buenas y las malas. Así que, ¿verdad? Buenas noches, Dios les bendiga a todos y, y espero, ¿verdad? Que si alguna mujer está pasando por la misma situación, levántese. Usted puede, con la ayuda de Dios, ¿ok? Nunca se deje caer. Así que Dios les bendiga y buenas noches. Y aquí estamos con la vieja 95.1 AFM. Terminamos aquí este, vamos a la gente que escucha, van a decir gracias a Blanca por decir la historia tuya, aunque no quieres decir mucho. No, no hay que decir mucho. Este, vamos a, a terminar esto a hoy aquí. A las pocas palabras, las pocas, eh, te hablan más que, que muchas cosas. Aunque tú molestas a veces. ¿Y en no qué te que molesto? La familia te ama mucho. Este, que me ¿En eres, qué te molesto? Dime, ¿en qué eres, te molesto? Tú eres, la je, tú, tú eres el, este, el gafado de la familia, ¿ok? Tú eres, tú eres este, este, era Lucía y cuando se fue de este mundo, este, le pasó a Blanca Cruz, porque Blanca Cruz ahora es la, la gente que llamamos. ¿Usted, ¿Usted sabe por qué él dice que yo molesto? Cuando yo ahorita ya como las 10, pues me se siento mi conflecito que me gusta de granola y él dice que yo le di muchas vueltas a la, a la cuchara y él lo, se, lo, se atribuye lo, y se molesta Lo que conmigo. me molesta es que ella le echa la leche primero y después con <risa> y eso es contra la ley de los Estados Unidos, hay que llamarle los guardias. Y después da no, como, a ti lo que te molesta es Le que, da como que... 50 vueltas antes de <ríe> a la coger cuchara. la cuchara y después... A él lo suben y lo bajan. <ríe> Pero este, Blanca Cruz es la, la jefa de esta familia. Este, toda la gente la llama para ayuda y consejo. Este, aunque a veces no los deja quietos, este, la queremos mucho. Y este, cuando, los, cuando el día que, se, que llegue, que se va para la otra vida, los va a hacer falta... Y, este, y va a dejarle un hoyo porque no vamos a tener los viejitos ya ya todos se están yendo y vamos a tener que buscar quién va a ser la, la, la jefa o el jefe de la familia bueno, y yo no quiero ser el jefe porque, yo ah, le digo a él que cuando yo me muera cuando él me vaya a ver en, en, en la caja 
yo le voy a abrir los ojos. Y él dice que nunca me va a ver. Y ahí vamos a tener que pelear porque <risa> si abre los ojos vamos a tener que pelear. Este, eso está la historia de Blanca Cruz. Dile adiós. Dios les bendiga, buenas noches. ¿eh? Y un mensaje. Cristo viene pronto. Thank you for watching the Doug Life Podcast. That was the interview with my mother. I hope you guys enjoyed it. Like I said, if you guys don't know English, I mean Spanish, you know, I'm apologize for the inconvenience, but I promise you I'm going to have more guests on the show that will speak English. And if you want to learn Spanish, Inglés sin barrera, but in Spanish, and the other way around, este, Español sin barreras. And that's my mother in the background talking. Thank you for uh, giving us the time of day. I hope you guys enjoyed. Have a good day.